0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于英国尼尔麦格雷戈《大英博物馆世界简史》。很开心有你的收听，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，致有趣的你。第十四篇，玉斧。玉斧发现于英国坎特伯雷附近，公元前四千年至公元前两千年。在人类历史的绝大部分时期，居住在英国就仿佛居住在世界边缘，但这不绝不意味着英国是与世隔绝的。我们已经了解到，在五千年前的埃及、美索不达米亚平原、巴基斯坦和印度，城市与国家如何沿着几条著名的河流兴起；他们的治理方式、建筑、文字和国际贸易网络使他们能够掌握新技术、探索新材料。但在这些河流以外的地方，情况却大不相同。从中国到英国。人们一直居住在相对小的农业社社区里，新型大城市的麻烦与便利都和他们无关。而他们与那些大城市居民的共通之处，便是对昂贵与带异域风情的物品的喜爱。多亏了发达的贸易网络，就算处在幺大陆边缘的英国，人们也能获得自己的心爱之物。在公元前四千年的坎特伯雷，人们极为渴望的便是这么一打打磨光亮的玉斧。它粗看去与大英博物馆收藏的几千把石斧没什么差别，但比绝大部分石斧更宽更薄，看起来几乎是全新的，十分锋利。玉斧状如水滴，长约二十一厘米。髋部底部宽八厘米，出管清凉，极为光滑。我们在本书开头便已提及，斧在人类史上占有特殊地位。近东的农业革命历经了数代，才传遍了整个欧洲大陆。最终，在约六千年前，人们乘坐着覆盖了动物皮毛的船。带着农作物的种子和新收化的牲畜，来到了英格兰及爱尔兰地区。他们发现这片土地覆盖着茂密的森林，是石斧让他们能够清洗出散播种子与放牧牲畜的空间。石斧也帮他们创造了一个全新的木质世界：伐倒树木，修建泥巴与道路、房屋与船只。他们是。建筑的史前巨石阵的人类，石斧是革命性的武器，让我们的祖先能够把英格兰改造成绿意盎然的宜人家园。斧头通常都是有斧柄，装上长长的木质斧柄，才能像现代斧头一样发挥功能。但很明显，本节中的这把斧头从未装过斧柄。且完全没有任何使用过的痕迹。用手指小心地抚摸抚刃，能够完全感觉不到哪怕是最细微的缺损。嫦娥平台的表面极为光滑，仍旧发出镜面般的光泽。结论是肯定的，这把斧头从未被使用过。人们打造它的目的也不是使用，而是欣赏。约克大学的马克·艾德蒙兹描述了这件华丽迷人的物品是如何打造出来的。如果你有幸握过一把这样的斧头，感受它的重量、光滑与平衡，就能够了解工匠们将其打磨的何等精细。要获得这样的光泽，先要用斧头、石头长时间打磨，再用细沙或混选的泥沙抛光。最后在手里反复摩擦，才能用上油脂和树叶。不知道要用掉多少天的功夫，才能，呃，磨出尖锐略带弹性的韧力，在打磨的过程中，还要留心形状，控制形式，体现出这种玉石特有的黑绿相间的色泽，让它变得十分抢眼，使人一眼就能认出。对于这样的斧头来说，视觉享受也许与锋利的斧刃同样重要。但这把斧头最令人兴奋的，还不是它的制作工艺，而是它的材质。它并没有英国常见的石头那种灰棕的色调，而是呈现出了迷人的绿色。它是由玉石制作而成的。玉当然不是英国本地出产，我们一般倾向于认为这是一种来自远东或中美洲的外来材料。众所周知，中华文明与中美洲文明都推崇美玉，认为它比黄金更珍贵，但它们都离英国有数千英里之遥，这使得考古学困惑多年，不知欧洲的玉石究竟来自何处。但事实上，欧洲大陆本身就有玉石资源。两千零三年，在玉虎制作完成的六千年后，终于有人发现了玉石的呃确切产地。这种奢侈品来自于意大利。考古学家彼得·勒坎夫妇花了十二年的时间，在意大利境内的阿尔卑斯山与北部的亚平宁山脉艰难地搜寻。最终找到了史前的玉石场，我们的玉斧便来自此处。皮埃尔·彼得·雷肯描述了他们的搜寻过程。我们曾在巴布新几内亚考察，得知他们制作斧头的石塔，石材来自高山。受此启发，我们爬到了阿尔卑斯山脉的高处，寻找欧洲玉石的来源。二十世纪七十年代。很多地质学家都认为，斧头制作者使用了被溪流与冰河从高山上冲刷下来的玉石块，但事实并非如此。我们爬到更高处，在海拔 1,800 到 2,400 米的地方，发现了凿壁石头的场地以及玉石的,的确来源。那里还留有人类使用过的痕迹，有些单独放置的很大石块。明显经过火烧，但是为了让工匠们敲下大块的石片进行加工，因此石块上的微微凹槽、凹陷其实是人类加工的痕迹。下方还有大片的碎石。每一块玉石的质地特征都可以进行精确的辨认与对比。彼得·卡内夫妇不止确认了大英博物馆的这把玉斧。来自于意大利的阿尔卑斯山，还能根据地质特征准确地辨认出它来自哪块石头。更不可思议的是，他们还找到了我们这把斧头的亲戚，出土于多塞特郡的另一件美丽玉器。坎特伯雷斧头与多塞特斧头的原材料来自同一块石头，很明显。人们曾在不同的时间来到了同样的定点，中间可能隔了几个世纪，但根据他们的结构特点，我们能够确定，他们来自相同的石头，都是从那块旧岩石上凿下来的。六千年前曾被采下大英博物馆。玉石材料的岩石，至今仍端坐在高处，偶尔还坐在云端之上。与笔处极目眺远，能够看到壮丽的美景。玉石的开采者似乎有意地选择了这样一个特别的地点，他们本可以从山脚轻松地捡捡拾到玉石块，却选择一直攀援到云端，也许就是为了在自己居住的世界中。与神灵和祖先居住的天国之间采集一块石头，因此这块石头受到了特别的呵护与礼遇，似乎带有非凡的力量。采下玉石后片之后，工匠们还得辛苦地将材料运回他们的加工地，这是漫长又艰辛的过程，靠甲力与小船的协助完成。大批的这种石头。在距离采集地约两百公里之外的地方被发现，这已经是惊人的成就。但有的甚至走过了更长的旅途。来自意大利阿尔卑斯山的玉石横跨了整个北欧，甚至到达了斯堪迪纳维亚。我们只能对本节中的玉斧所经历过的旅途进行一些猜测，但这样的猜测也是有依据的。玉石的质地极为坚硬，难以加工，为它塑形一定耗费了不少功夫。有可能一开始，它先在意大利北部经过了初步加工，然后被带到几百英里之外的法国西北部，在那里进行打磨，因为我们在。布列塔尼发现了数把类似的斧头，拥有这种远方的奇珍似乎是当时的潮流。布列塔尼人甚至在他们巨大的石头坟墓的墙壁上雕刻出斧头的图案。马克·埃德蒙兹认为，其中的含义是，斧头除了实际用途之外，还有进一步的利益。这种意义来自他们在什么地方被发现的，从谁那里得到的，是在何时何地制作的等等，这些他们身上附带的故事。有时他们只是人类使用的工具，被遗忘在带出去使用的过程中；有时他们是放在高处的重要特征，提醒我们别忘了更广阔的世界。有时你要把他们交给别人。邻居、同盟，或是你有纠纷的人，在特别的情况下，斧子在葬礼上也有用途。它需要像尸体一样被分解，或是像尸体一样被埋葬。在英国，曾有成百上千的斧头被这样处理：埋在坟墓里，放在祭祀的场地，或是扔进河里。我们的斧头全无使用过的痕迹，这一定是因为它的主人并不打算使用它。知道它的本意不是用来砍伐森林，而是要在这个社会上留下记号，发挥让人愉快的美学功能。它保存得如此完好，表明六千年前的人们同我们一样欣赏它的美丽。我们对奇珍异宝的喜爱的确由来已久。今天我们所分享的文字，第十四篇《玉斧》就到这里了。下一期我们所要期待的是第十五篇《早期写字板》。感谢你的收听，我是主播木须，欢迎订阅微信公众号“木须会”，让我们期待下期的更新吧，拜拜。